0: hola y bienvenidos a wiser coffee Talks. hoy estamos entusiasmados de presentaros esta interesantísima charla con un hombre que no solo cuenta de un gran reconocimiento en todo el país sino que también cuenta con el reconocimiento de los dibujanos refractivos más famosos del mundo lo hemos visto en papers al lado de nombres como hofer Heigis, olsen entre otros muchos y a veces todos a la vez además y como viene siendo habitual en este podcast es alguien sin temor a decir lo que piensa, por supuesto, con todo el respeto. Así que, sin más dilación, os dejo ya con la entrevista al Dr. Jaime Ramberri. Buenas tardes y bienvenido, Dr. Ramberri. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Pues muy bien, Carlos. Muy, muy a gusto contigo siempre. Eh, tengo que decir, para los que no lo sabéis, Carlos Ríos es una persona también muy apreciada en el mundo de la oftalmología, a la que lleva ya vinculado profesionalmente muchos años en diferentes empresas y con con la que yo pues he tenido la suerte de coincidir en numerosas circunstancias de la vida y bueno, como con tanta gente pues trabas una amistad, eh, te vas conociendo al margen de lo meramente profesional, y bueno, y años más tarde pues te puedes encontrar compartiendo un podcast como este pues tan a gusto con una tacita de café.
0: Muchas gracias, muchas gracias doctora Berry. Sabía que esta, esta entrevista iba a ser un poco imprevisible y empieza en el primer mismísimo momento con tu introducción sobre mí. Te lo agradezco muchísimo, ya sabes que uh, mi estima hacia ti es altísima y, y de ahí que haya querido liarte un poco uh, o invitarte a este podcast para divertirnos un rato y luego, pues si es posible, ya sería fantástico también divertir a los demás, ¿no? a quien quiera escucharlo. Entonces, el plan es, uh, si te parece bien, hacerte algunas preguntas bueno, divagar un poco sobre algunas indicaciones, algunos casos dentro de unos detalles o, lógicamente casos que podrían tener diferentes indicaciones, a ver qué es lo que harías tú eh, y luego pasamos a un bloque un, un poco más emocional ¿no? que nos gusta en, el, en este podcast donde te haré algunas preguntas sobre tus pensamientos, sobre la vida sobre, uh, fuera un poco de la zona de confort de, uno, de un oftalmólogo o de lo que está acostumbrado, eh, el doctor Aramberri ya sabía esto uh, así que le agradecemos que haya accedido a a, a saltar un poco a ese terreno un poco más no, incierto no, no,
1: no, no, me das.
0: No, no, no será muy grave ya verás que no así que uh, si te parece empiezo con, un, con un, una, unas dudas que tengo sobre un caso por ejemplo venga vamos um, ¿cuál sería tu indicación por ejemplo en un paciente digamos de, de una edad de 45 años y un hipermétrope pongamos de, unos, de unas dos dioptrias y media Uh, cristalino transparente ¿no? y, y, una, y una paquimetría uh, generosa, no sé, 580, 600 micras, 570, algo así. ¿no? Bueno, una paquimetría que te permite uh, indicar, si quieres cir indicar cirugía corneal también puedes, vaya. Um, la, la morfología de la córnea es perfecta, pupila pequeña, porque ya a los 45, pues bueno, ya yo, por ejemplo, tengo una pupila muy pequeña también. Uh, cámara suficiente para también uh, indicar cualquier cosa que, que, que creas conveniente, como por ejemplo, no sé, pongamos 280, ¿no? Su suficiente. Y. Necesidades a todas las distancias, ¿no? Inclu no sé, le has puesto unas de estos. ¿Está Ahora está de moda este Vivior, ¿no? No, no, tiene que eh, usar todas las distancias por igual o lo que sea. Es decir, que también podrías indicar uh, una, una lente multifocal o trifocal o lo que sea. ¿no? Uh, tiene todo, ¿eh? un paciente que tiene todo, conduce, tiene la edad crítica, tiene to to todo es un poco al límite. En, en un paciente así. ¿indicarías una trifocal, una multifocal, un lásico, una PRK uh, o, o una fáquica? Teniendo en cuenta que la refracción uh, es eh, este más 250.
1: Sí. Bueno, vamos a ver. Yo me gustaría empezar eh, la cirugía refractiva haciendo una pequeña reflexión. En lugar de decirte directamente yo haría esto, o yo haría lo otro. La cirugía refractiva, el arte de la cirugía refractiva, y te lo digo yo después de más de 25 años practicándola afortunadamente con un buen volumen, Consiste en entender cuál es el problema del paciente y en aplicar una solución que mejore dicho problema. Por supuesto, con un adecuado balance riesgo-beneficio. Hay que proporcionar este beneficio y hay que asumir los mínimos riesgos eh, y dejar el ojo, pues, obviamente, lo mejor posible. Hecha esta reflexión, primero tenemos que entender siempre, como primer punto de entrada a cualquier caso que se me plantee, eh, ¿cómo ve este paciente? y hay que entender que un individuo hipermétrope de dos y pico con 45 años está viviendo una situación tremendamente desagradable hasta hace escasísimos años probablemente dos o tres de lejos veía perfecto perfecto es perfecto y probablemente si le preguntas con detenimiento con esa pupila que tú has mencionado todavía hoy es el día que te dirá ¿De lejos? Bien, yo veo bien de lejos. Luego, sin embargo, lo mides y ves que ve 0,7, 0,8, 0,9. O sea, no es perfecto. Si viene en la calle, esto es prácticamente perfecto. Y no olvidemos que la mayoría de las eh, unidades de refracción tienen una longitud de 4 metros, con lo cual hay ya, por de pronto, 0,25 más que te estás comiendo. O sea, que cuidado, él tiene... 0,25 menos de lo que tú crees, si no te acuerdas de este pequeño detalle, luego en la calle, cuando mira muy a lo lejos, ve realmente mejor que ese 070809. Digamos que ve un 1. Por eso con 45, si le preguntas, ¿y tú qué tal ves de lejos te responderá? Bien, incluso a veces con un tonillo de sorpresa. Su problema es cerca. Si él está sentado en tu mesa delante de ti en estos momentos, es porque ya no ve bien de cerca. No ve bien el ordenador, no puede leer. Y esto le ha ocurrido en los últimos cinco años. Porque hasta hace seis años él veía de cerca también bien. Probablemente ya iba notando que se cansaba un poquillo, pero veía francamente bien, no tenía gafas. Luego, estamos ante una persona con un recuerdo muy fresco de lo que es ver perfecto. Cuidado con esta expectativa. Y luego... Eh, donde su problema realmente a nivel práctico únicamente es de cerca de manera que cuidado con cómo le dejas de lejos porque tienes todas las probabilidades de empeorar su situación funcional a día de hoy y no importa que luego le digas que no, si tú en tres años ibas a estar viendo mal no, ese es el futuro que él no conoce por tanto tienes que haber hecho este pequeño análisis de realidad y de potencialidad para un poquito hacer tu planteamiento entendido lo que te acabo de contar descarto directamente una lente multifocal intraocular porque va a haber un empeoramiento en calidad visual con fenómenos disfotóxicos, que un individuo cuya visión de lejos a día de hoy es como mínimo buena puede que no perfecta pero como mínimo es buena le va a costar encajar o pagar este peaje no te digo que Definido correctamente el espectro de situaciones que va a vivir a posteriori no puede aceptarlo, puede que sí pero creo que ya entras en un terreno más difícil que fácil y esto consiste en procurar hacer las cosas fáciles, por lo tanto yo de entrada descartaría una lente pseudofáquica multifocal como ya he dicho, se lo explicaría porque soy consciente de que en muchos centros es lo que le van a ofrecer por lo tanto, yo siempre pienso, bueno, como le van a ofrecer o ya se lo han ofrecido, yo tengo que razonar y argumentar por qué yo no. Una vez hecho esto, ¿qué me queda? Me queda la posibilidad de un láser. ¿Se puede hacer un láser? Un láser en córnea, donde eh, mi objetivo en esta situación sería, yo buscaría una hemetropía en un ojo y en el otro una mínima graduación miópica, pongamos de 0,5. Y en esa combinación aunque efectivamente, curiosamente te sorprenderás de cómo se va a quejar de lejos con ese 0.5 y no olvidemos y aunque, aunque con ese 0.5 en tu consulta puntúe más agudeza visual sin corrección que antes de operar en el momento actual ¿no? suponte que ahora B08 y después de operar con 0.5 miopía residual de ese ojo B09, pues está súper descontento de lejos sin embargo eh, le haces ver que su visión a todas las distancias va a ser cómoda y fácil. De cerca va a ver muy, muy bien, muy, muy bien. Eh, y esa pequeña graduación miópica, probablemente en los próximos cinco años, experimente una pequeña regresión, termine desapareciendo, pero le habrá dado cinco años más de visión útil también de cerca. Es muy importante explicarle que le vas a dar una buena visión para los próximos cinco años en todas las distancias y a partir de los 50 cuidadito vuelve la presbicia él te dirá como doctor pero entonces solamente me opera para cinco años me está diciendo que dentro de cinco años estoy exactamente como ahora y le explicarás que aparentemente sí y desde el punto de vista de vivencia efectivamente va a ser así pero tiene que entender ¿cómo va a estar dentro de cinco años si no se opera? Que es infinitamente peor de cerca y bastante mal de lejos. Y toda esa caída de los 45 a los 50 del hipermétrope de dos y medio, él no la va a vivir gracias a la cirugía. Por lo tanto, como puedes ver, no solo hay que explicar lo que va a vivir, hay que explicar lo que no va a vivir si no se opera, que él lo desconoce completamente... Y tu relato tiene que ser consistente, creíble y definiendo correctamente lo que ocurre. Eh, y él te dirá, ¿y qué hago luego en los 50? Pues bueno, en los 50 yo esperaría unos añitos más, efectivamente empezando con tu gacita de cerca y ya más adelante pongamos superada la barrera de los 55-57, donde claramente estarás mal de cerca, pero esperemos que todavía bien de lejos entonces te planteas implantarte una lente multifocal ya definitiva para toda la vida o sea que solución definitiva a día de hoy 45 claramente no pero va a tener una buena solución de transición que le va a dar unos años de comodidad de independencia de gafas y buena visión y más adelante 10 años más tarde o más tarde cuando él lo quiera se puede plantear una lente pseudofágica multifocal He dicho, y con esto termino la respuesta, que láser, pero por supuesto si me dices que tiene una buena cámara anterior me plantearía muy seriamente también, por qué no, poner una lente intraocular fáquica. Yo pongo habitualmente ICLs, es una lente que funciona muy bien, proporciona calidad de visión excelente. En hipermétropes el problema habitual es que no tenemos cámara anterior para implantarla, o sea que es relativamente infrecuente que yo pueda implantarla a un individuo de 45 años de traslación, pero si ocurre que hay posibilidad, como es el caso que tú has planteado, desde luego me lo planteo muy seriamente, porque la ICL tiene una gran ventaja y es que ya anticipando, ya anticipando que se va a operar el cristalino en 10, 15 años, me preserva la córnea, me la deja intacta e indiscutiblemente una córnea intacta va a funcionar ópticamente mejor en combinación con una lente pseudofáquica dentro de 10-15 años. Por lo tanto, como puedes ver, no solamente tenemos que tomar decisiones mirando el a corto plazo, sino que hay que tomar decisiones con una estrategia muy a largo plazo y la clave, sin ninguna duda, al margen de que tomes las decisiones correctas, es saber explicarlas correctamente uno de los pilares fundamentales de la cirugía refractiva, si bien yo diría que de todo en la vida ¿no? y de todo en la medicina, es explicar correctamente eh, los, los hechos, las expectativas al paciente, que se involucrará, tomará parte activa mucho mejor en la cirugía cuando entienda muy bien con qué elementos estoy jugando y con qué criterios de decisión estoy mmm, determinando lo que va a ser su visión los próximos, los próximos años.
0: Me parece una, una respuesta muy sabia, realmente fantástica. Entonces, ¿y si, y si ese mismo paciente fuese un menos 4, cambiaría algo tu indicación?
1: Si fuera un menos 4 con 45, para mí... Eh, ¿Le puedo hacer indistintamente un láser en córnea o una lente intraocular fáquica, una ICL? Eh, si me dices, ¿tú qué te harías? Hombre, realmente, si tengo la córnea absolutamente normal, creo que me puedo hacer tranquilamente un láser. Eh, la ICL, vuelvo a repetir, tiene la pequeña ventaja de que preservo la córnea. Yo, por ejemplo, pongo lentes fáquicas pudiendo hacer láser sin ningún problema, a partir de 6-7 dioptrías de miopía, pero sí que, verdad, sí que es verdad que hay un factor de edad. Conforme superamos los 40-45 años, mi umbral para la lente fáquica va bajando. Con lo cual, 4-5 dioptrías, que con una buena córnea, pudiendo hacer láser tranquilamente, en la veintena-treintena, para mí es indiscutiblemente un láser, ya en la cuarentena y sobre todo en la cuarentena tardía, porque voy haciendo la previsión de que en no demasiados años es muy probable que hagas una lensectomía. Eh, me planteo realmente poner una lente intraocular fáquica y, y ver venir. Y la lente intraocular fáquica tiene una serie de ventajas prácticas. La recuperación visual, todos lo sabemos, es inmediata. Hasta es que el día siguiente están viendo muy, muy bien. Y, y sobre todo dejas la cornea intacta y en esa previsión de que en no demasiados años pueda estar jugando la córnea, el acople óptico con una lente intraocular, que por lo menos con las tecnologías que tenemos hoy en día siempre son ópticamente un poquito deficitarias, pues prefiero no hacer una suma de aberraciones para obtener un resultado visual final.
0: Es decir, que incluso podrías decidir conjuntamente con él dentro de lo que tú quieres, de, de, de lo que crees eh, conveniente, ¿no? Le ofrecerías pues eso, dos técnicas realmente, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y, y honestamente... Creo que con cuatro dioptrías, con una buena córnea, cuarenta y tantos años, el resultado funcional, hoy, con un láser moderno, de un perfil moderno, ven exactamente igual de bien que con una lente eh, intraocular fáquica. Es decir, puede que hace 15 o 18 años los láseres no dieran el nivel de resolución, pues por suma de aberraciones, etcétera. Si bien te recuerdo que en el caso que me has planteado, la pupila era pequeña, con lo cual una zona óptica pequeña no jugaría absolutamente ningún. ningún eh, papel en cuanto a mala calidad de visión, pero incluso aunque tuviera una pupila grande, hoy en día estamos consiguiendo eh, zonas ópticas enormes, eh, calidades visuales muy buenas en pupilas de 7, medio 7 que hace 10, 15 años era impensable. O sea, yo hoy es el día que pondero poco la pupila en términos de calidad de visión en láser, por supuesto una pupila de más de 8 milímetros, eh, obviamente hay que explicarla o, o incluso contraindicarla, pero... Pero ya no, ya no me preocupa tanto. Una pupila de 7 milímetros no me, no me preocupa como sí si me preocupaba hace 15 años.
0: Yo recuerdo mucho, uh, y de hecho, eh, una uno de, de las razones eh, por las que a este podcast lo hemos titulado a contracorriente nado mejor, es porque siempre te recuerdo un poco así, ¿no? Siempre te recuerdo un poco haciendo... Eh, muy poquito caso parando muy poquita atención a lo, que, a lo que digamos a lo que hace la mayoría eh, tú siempre has sido un hombre y lo digo con el, la mayor de las admiraciones ¿eh? un hombre que ha querido seguir su propio camino y, y, y solamente le ha, te ha influenciado vaya lo que tú has creído conveniente que te tenía que influenciar y no eh, y nunca lo que hacía a la mayoría y, y digo esto porque me acuerdo que cuando Uh, hace, no sé, casi 20 años estaba tan de moda el LASIC y prácticamente nadie hacía PRK y, y hubo unos años realmente que estaba como muy relegada era muy residual porque era muy confortable, ¿no? era muy confortable la sí, recuperación sí, sí, y tal, y tú seguías ahí, no, yo hago la mitad de mis pacientes hago PRK ¿no? yo me acuerdo que manera, no, 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 o algo no, no, así has
1: empleado, has empleado un término has terminado un término incorrecto yo no seguía, yo tuve mi fase de hacer LASIK Ah. Y, y en la que yo dije, no, no, el LASI que es estupendo. Eh, pero poco a poco me lo empecé a replantear. Yo siempre me cuestiono todo. O sea, una de mis, eh, uno de, de los elementos, digamos, descriptivos de mi forma de ver las cosas es que me lo cuestiono todo. Me cuestiono a mí mismo. O sea, muchas veces me replanteo qué estoy haciendo porque siempre creo que se pueden mejorar las cosas. Y no hay nada más peligroso. Efectivamente, tú has mencionado la... la el término tan de moda, zona de confort no hay nada más peligroso que estar cómodo creo que lo hago bien y aquí me quedo ¿no? porque, porque estoy muy a gustito y uno tiene que replantearse lo que está haciendo, sobre todo porque nuestros actos, la cirugía refractiva cuando, es, cuando hablamos de láser en jóvenes la practicamos en jóvenes y a mí siempre me ha, producido, me, ha, me ha creado mucha preocupación, qué va a ocurrir con estos ojos dentro de 10, 20, 30 años hoy lo sabemos porque ya llevamos pues, casi 30 años de cirugía corneal refractiva. Pero en aquella época, en los años 90 o el año 2000, llevábamos muy poquitos años y, est y estábamos operando miles y miles de ojos y lo que en un primer momento podía ser algo fuente de gozo, ¿no? qué bien, qué de gente operamos, a mí me producía un, una desazón interna pensando si no estaríamos cavando nuestra propia tumba y, y mandando pacientes... A, a sonrientes, encantados a un problema futuro visual por culpa de nuestras cirugías por tanto, yo en aquel momento y yo, yo, yo me cambié me, 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 me moví a la PRK cuando nadie se movió porque yo pensé, vamos a ver es que es muy sencillo, si el resultado es el mismo y es el mismo ¿por qué no agredir menos la córnea aunque paguemos un peaje de un postoperatorio más incómodo? y lo vi así de claro porque al final yo siempre termino en la misma reflexión. ¿Yo qué haría para mí mismo? Cuando tengo una duda lo resuelvo así. Es decir, ¿yo me lo haría? Y en aquel momento dije, dije no, yo me haría una PRK. Es lo que pensé honestamente. Y entonces tiré por ahí, eh, aprendí a explicar claramente algo que los pacientes no podían entender. Porque de pronto una cirugía que era indolora y rápida se convertía en dos días de molestias, en una semana de no ver del todo bien. Es decir, parecía que habíamos dado un paso atrás, ¿no? Y no olvidemos que muchos pacientes que venían a operarse venían porque yo había operado previamente a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos, quienes no habían sufrido. Y de pronto tenía que explicar un súbito cambio de indicación. Parecía algo, una locura, ¿no? Eh, y realmente fueron unos años, yo lo recuerdo, duros fueron unos años en los que me bajó eh, la cirugía, operé algo, perdí algo de pacientes, porque bueno, pues la gente al final, pues uno lo explicaba lo mejor que podía, pero probablemente había gente que de alguna forma recelaba y, y decía, bueno, bueno, doctor, ya me lo voy a pensar. Y, y no volvía nunca más, se operarían seguramente en otras clínicas, pues bueno, y luego pues mira cómo ha sido el devenir de los años que mucha gente ha seguido mi camino, tú lo sabes, y hoy es el día que, que muchísima gente hace PRK, en eh, LASIC ha vivido una cierta, una cierta caída con el paso de los años, y, y bueno, y realmente el caso es que yo sigo ahora mismo, prácticamente diría en el 100% de mis pacientes miopes y, y, y astigmatismos miópicos compuestos, haciendo PRK. Como técnica prioritaria, por supuesto, si algún paciente por A o por B pues, bueno, tiene algún motivo o tal, pues podemos discutir un LASIK. Yo no tengo ningún problema en hacer un LASIK. Trabajamos con, con láser de 100 segundos, o sea que no hay, no hay ningún problema en hacerle un LASIK de última, de última generación. Pero prefiero PRK por el, por el hecho conceptual de que dejo la córnea sin ningún tipo de corte ni ninguna herida.
0: Sí, efectivamente. ¿no? Y, y de hecho, ya, ya entonces, no hace, hace ya 20 años o 25, ¿no? veíamos eh, incluso con el Orscan en aquel momento ¿no? cómo, cómo sí, realmente sí, se comportaba sí, tan sí. diferente la cara posterior. Bueno, y, pues hay... y, y decías, bueno, esto sí, hasta, sí. hasta que no pasaban dos o tres años, realmente tardaba como casi dos años en, en, en las fuerzas de la cara posterior en repartirse adecuadamente y pararse aquella evolución. ¿no? Era muy curioso. ¿no?
1: Bueno, yo creo, yo creo, Carlos, que no olvidemos el LASI, que es una cirugía muy 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 segura. Uh -huh. Y hay que decirlo desde el conocimiento de millones uh -huh. de ojos operados, no miles, no cientos de miles, millones. Por tanto, cuidado, no demonicemos uh -huh. el LASIK. Yo he hecho miles uh -huh. de LASIK, es decir, el LASIK es una técnica muy segura y lo atestiguan los millones de ojos operados que han evolucionado correctamente. Por supuesto, ha habido un pequeño porcentaje de complicaciones, donde no lo hay y, y ha habido ojos que han tenido problemas en el largo plazo. Yo he visto ojos que por un traumatismo pues ha habido un levantamiento de flap que ha obligado al paciente a ir a quirófano 20 años más tarde eh, y todo provocado por, por tener un, un plano de corte, etcétera, etcétera. Y otras complicaciones. Pero cuidado, eh, a veces cuando empiezas a resaltar lo excepcional... Uno puede tener la sensación de que lo conviertes en categoría general y no es correcto. Lo cierto, y, y permíteme que reivindique esto: el LASIK es una técnica muy segura y el que mañana se quiera hacer un LASIK se lo puede hacer con la tranquilidad de que millones y millones de ojos están ahí, perfectamente operados y viendo bien. Dicho esto, también podemos decir lo mismo de la PRK y te quitas del medio la pequeñísima incertidumbre de tener un plano de corte. Y yo me agarro a esa pequeñísima incertidumbre para orientar la indicación tal como he hecho pues, estos 20 años, por ejemplo.
0: Claro. no, no eh, yo, yo A lo que estaba haciendo realmente referencia es a que cuando llegaron los topógrafos de elevación, de repente descubrimos sí. que, sobre todo en miopías medias y altas, la cara posterior sí. alcanzaba su estabilidad más bien entre el primer año y el segundo sí. que no el primer sí. año, ¿no? Sí, eh, pero... Eh, y de cara a la incógnita que tú decías, me refiero, ¿eh? de la cara de, de decías, sí. hostia, pues son muy jóvenes, y, pero, pero luego vimos que no, enseguida, no, no, pero discúlpame, discúlpame. No, eso sí. es.
1: no te, iba, te iba a decir que a lo que tú haces referencia, y tú, tú te acuerdas porque lo viviste también en primera persona, es que esto es lo que nos decía el Orbscan. pero mm. el artefactuaba la medida de la cara posterior en el postoperatorio inmediato, un año post-LASIC, que luego cuando aparecieron los chain con mayor resolución como el Pentacam, se vio que no era cierto. O sea, que aquella pseudoectasia posterior post-Lasic que se publicó en varios papers, yo me acuerdo, un paper, por ejemplo, que recuerdo muy bien de un compañero muy admirado, Maldonado, Miguel Maldonado, eh, con la pseudoectasia, etcétera, de cara posterior, luego, sin embargo, con el advenimiento de los shame flux y hoy día con los OCTs que nos miren con una gran exactitud la cara posterior, sabemos que no es verdad. Lo cierto es que la cara mm -hmm. posterior cambia muy poco con el LASIK.
0: Exactamente. Sí, sí, totalmente cierto. Y tengo, una, tengo que hacerte una pregunta porque yo me acuerdo que hacíamos ah, ah, hace muchos años atrás y además funcionaba, bueno eh, es, es, es mi opinión eh, pero eh, en mi opinión funcionaban increíblemente bien, ganado, teníamos pacientes que ganaban muchísima visión siempre difícil era que un paciente no ganara al menos una línea y eh, con los personalizados ¿no? con los tra sí. tratamientos guiados realmente por frente de onda bien utilizados eh, era, yo reconozco que son difíciles sí. y tal de entender muchas veces y sobre todo eso, los acoplamientos los acoplamientos es un poco más complicado pero funcionaban muy bien y, y, y no, no, sé, no sé si uh, quizás estoy equivocado, tú ahora me lo dirás pero me da la sensación de que uh, podemos decir que han fracasado ¿por qué han fracasado? No, si es no. que tengo razón
1: no, yo creo que no, yo creo que no han fracasado en absoluto uh -huh. eh, no han fracasado en absoluto lo que pasa es que hay que hacer un, un recuerdo histórico de cómo fueron las cosas en los primeros años 2000 los láseres extremer. Eh, trabajaban con perfiles paraxiales, lo que generaba una aberración esférica inducida por, digámoslo así, por dioptría corregida. Y había una relación lineal. Con lo que si te operabas una o dos dioptrías no había problema, la aberración esférica inducida pues, era relativamente pequeña, pero si te operabas seis o siete de miopía te llevabas un bonito cargamento de aberración esférica en tus ojos. Y esto, en función del diámetro de tus pupilas, podía ser muy relevante o no. Y luego también de la zona óptica con la que el cirujano hubiera trabajado. Pero como todos los perfiles eran así, lo cierto es que a poco que la pupila fuera grande, pues estos ojos, todos lo sabemos, de noche no veían bien, veían halos, etcétera, etcétera. En ese momento, dos fabricantes empiezan a introducir perfiles optimizados, donde se corrige la aberración esférica. Y un fabricante en el que tú estabas, con el que tú estabas relacionado y con el que tú trabajabas y a ese te refieres, Hizo lo mismo, pero lo implementó en su perfil de customización. Con lo que la gran ventaja del tratamiento personalizado, no voy a decir nombres, que tú decías, no, quedaban muy bien. Claro que quedaban muy bien porque lo comparabas con tu experiencia previa, como yo con la mía, eh, con los tratamientos inductores de aberración esférica, cuando tu perfil no es que corrigiera las aberraciones de alto orden que este ojo tenía antes de operar, lo que pasa es que lo que hacía era no inducir la aberración esférica que inducían los láseres previos o el perfil previo que tenía este mismo láser o que tenía ese mismo láser en aquel momento histórico. O sea que la gran mejora que ocurrió con los perfiles personalizados de aquellos años 2003, 2004, 2005 fue la corrección de la aberración esférica inducida. Otros fabricantes simplemente implementaron eh, perfiles optimizados y sin hablar de tratamientos personalizados, simplemente hablando de perfiles mejorados, consiguieron el mismo efecto. Algunos, yo entre ellos, nos hicimos nuestros propios perfiles asféricos hechos en casa. Yo no sé si te acuerdas, con un láser tenía una librería de tratamientos C12 y yo me los iba administrando. Es decir, yo te corregía cuatro de miopía y a continuación te disparaba un asférico c 12 para 4 de miopía, con lo cual, aunque tenía un perfil antiguo, te generaba un resultado libre de aberración esférica y la gente veía muy bien, es decir, veía bien de día y veía bien de noche. Uh -huh. y, a, y a partir de esos mediados años 2000, por supuesto, ni que decirlo, todos los perfiles láser de todas las marcas son libres de aberración esférica, con lo, de, de, no inducida, quiero decir, con lo cual eh, la calidad óptica que se consigue en tanto en cuanto el tratamiento esté correctamente centrado y no haya inducción, por ejemplo, de coma, es muy bueno. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Tú decías, tú aludías a un supuesto fracaso. No es que han fracasado, es que no hacen falta. No le hacen falta al 99% de los ojos. Si viene un ojo que con corrección, suponte menos 6, ve 1.2, ¿qué aberración de alto orden tiene ese ojo? Ninguna, ninguna, porque la prueba es que ve 1.2. Tendrá 0,1 micra de coma y 0,05 de trifoil. ¿Y qué? ¿Y eh, qué? No va a cambiar
0: ninguno que tenga influencia, claro. Exactamente. Exactamente.
1: No va a cambiar nada si se lo disparo. Cuidado. De vez en cuando viene un paciente con una alta carga de aberración esférica de alto orden. El caso más frecuente, antiguos tratamientos láser descentrados. Ese es el más digamos frecuente e importante en magnitud. De vez en cuando alguna cicatriz corneal periférica que induce un cuadro de aberración típicamente comática o de trifoil. Y en esos casos es donde el tratamiento personalizado brilla como el sol. Es decir, es la única opción de mejorar esa córnea. Y un tratamiento personalizado bien administrado es una gozada. Es un tratamiento que mejora una córnea que no tendría absolutamente ninguna otra alternativa. Y además, eh, los que los hacemos somos relativamente pocos, con lo cual uno se viste de gloria, porque muchas veces es un paciente que ha dado mil vueltas, no ve bien, con su graduación en GAFA ve, yo qué sé, 0,6, mala calidad de visión, y llega donde ti, tú le haces el planteamiento, lo operas, corriges ese problema y de pronto el paciente ve lo que no ha visto en años. Y luego para uno es tremendamente gratificante porque al final esto no es más que física aplicada y es tremendamente gratificante ver que algo que uno ha planteado desde un punto de vista teórico se ejecuta y obtiene un resultado objetivo que es la topografía corneal postoperatoria donde estás viendo hecho realidad aquello que planteaste teóricamente. Y es algo fantástico. Estarás conmigo, tú los has visto. Cuando ves un tratamiento personalizado, un descentramiento, y ves la córnea después de operar perfectamente centrada, pues uno siente la sensación de ¡Ostras! ¡Qué buen trabajo! no! Y luego ya el, el, el regusto final cuando el paciente viene y doctor, ¡qué bien veo! Pues hombre, uno se siente tremendamente satisfecho y, y, y ese es el mayor premio que un cirujano recibe, no el, el, el tener un, un resultado así, con un paciente muy contento.
0: Desde luego, totalmente de acuerdo. Oye, ¿sabes una cosa ahora cuando hablabas de, de los guiados por frente de onda? Eh, eh, me, recuerdo una cosa que me, me, me molestaba mucho y ahora no sé si todavía eh, hay que seguir haciéndolo igual. Tú recordarás que cuando tenías un paciente con una aberración cromática de, comática determinada, entonces le programaba su coma, su, no sé, su Z420, 21, lo que fuera, y, y, y era, por ejemplo, un menos 6. Y tú sabías que Um, le hacías un tratamiento realmente guiado por frente de ondas porque decías, no, tiene una esférica negativa, de, o sea, una esférica, bueno, lo que ya, la marca con la que yo trabajaba decía en negativa, que era, pues, bueno, total, sí, sí, se miopiza sí. por la noche un 0,75, le quito esto, le quito esto, pero le vas a tratar un seis, seis dioptrías. Es decir, uh, por cada dioptría y media tratada yo tenía un cálculo que me parece que eran 0,20 de, de cambio día-noche, ¿no? Era matemático. Y me harté de decir, ¿por qué no añadís esto al nomograma personalizado? ¿Por qué le tengo que corregir una cosa e inducir sí. otra? Y, y tener sí. que programarlo, si es una persona joven, dices, vale, le dejo media, lo dejo acomodando media dioptría porque le voy a inducir un 0,80. Y con el cilindro me pasaba igual. Dices, si tengo un cilindro según la regla, sí. le voy a inducir, o, o, o en la posición que sea, sí. le vas a influenciar, le, le vas a cambiar la Z4-20-21. ¿Por sí. qué no programáis eso para cubrir lo que vas a cambiar también, ¿no? ¿Esto sí. sigue siendo así? ¿Tienes que seguir haciendo tus filigranas manuales?
1: Sí sí, 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 No, no, hay que seguir haciéndolas. Vamos a ver, ten en cuenta que ya, como te he dicho, eh, reservamos los tratamientos personalizados solamente para casos eh, uh -huh. extremos con muy mala calidad de visión eh, por patologías varias, ¿no? Entonces, ya no tenemos que andar calculando pero, por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Si tengo una. Suponte que me viene un láser, esto ya no suele ocurrir, me ocurría más hace unos 10 años, pero me viene un láser antiguo, de los de hace 25 años, con una zona óptica muy pequeña, uh -huh. bien centrada, pero muy pequeña, con una aberración esférica enorme, ¿no? Entonces, ahí lo que hacía era un tratamiento de aberración esférica, rotacionalmente simétrico, eh, y efectivamente, como tú bien sabes, inducíamos miopía, con lo cual había que hacer un tratamiento calculando por cada tanto, por cada tantas micras en el anillo C12 cuánta miopía voy a inducir y luego programarlo al mismo tiempo que disparabas el C12. Esto efectivamente, como es un cálculo muy eh, sistemático, esto sí que podrían haberlo programado. Es decir, hay un vínculo perfecto entre la versión esférica de cuarto orden, la esférica de sexto orden y la refracción de segundo orden esférica ¿no? el, uh -huh. el coeficiente central del segundo orden esto lo sabemos y por supuesto los fabricantes y los diseñadores ópticos lo saben ¿por qué no lo han hecho? ¿por qué no lo han eh, asociado? pues yo creo que porque a veces tú vas a tratar cosas donde realmente no te importa inducir miopía quieres solamente corregir el alto orden y luego ya corregirás o no la miopía si, si, si te interesa ¿Y cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando tienes un tratamiento miópico descentrado antiguo, uh -huh. donde tienes mucha aberración esférica pero tienes mucho coma. Generalmente en estos casos, y aquí viene el problema número dos, es, ocurre un astigmatismo residual muy difícil de calcular. Yo te digo que yo que he hecho muchos tratamientos de estos, hoy es el día en que todavía hago una estimación de cuál va a ser el, el astigmatismo residual que va a quedar y a veces me llevo sorpresas porque juega también el cilindro de base que tiene la propia córnea, que a veces lo puedes estimar o no, eh, y luego hay una cierta variabilidad en, en la respuesta vectorial de la suma de vectores, porque no solamente estás corrigiendo coma, estás corrigiendo trifoil, etcétera, tú puedes mirar el pirámide de aberraciones, la pirámide de aberraciones perdón, del tratamiento que vas a disparar pero es muy difícil computar un eje medio eh, y ver todo esto cómo va a incidir en el astigmatismo en el segundo orden por lo tanto, si ocurre esto, ¿qué más me da que el fabricante me esté corrigiendo? O sea, no quiero que el fabricante me esté corrigiendo la miopía inducida por el, C por el C12. Prefiero que me dejen tranquilo, que me dejen hacer solamente el alto orden y lo que quede luego ya lo remataré. ¿Y cuál es el remate frecuente que hacemos hoy en día? Una lente fáquica. Si es un joven, una lente fáquica. Y si es un paciente, digamos, de más de 55 o 60 años, pues una faco. Con lo cual, la lente intraocular va a ser el remate refractivo típico de la mayoría de los tratamientos de alto orden que hago hoy en día. Luego, ya no me preocupo demasiado por eh, la estimación del esferocilindro que va a quedar secundariamente al tratamiento de alto orden. Y aquí influye también la variable edad, porque los tratamientos de alto orden, por, por ejemplo, por destentamientos láser que yo veía hace 15 años, eran individuos todavía jóvenes pongamos en sus 30 o en sus primeros 40. Pero hoy, aquellos que no se operaron hace 15 años, tienen 50 y tantos años, uh -huh. 60 años. Te hablo de tratamientos láseres muy antiguos, de hace 25 yeah, años. Yeah. Con lo cual, generalmente, tendré la faco para rematar. Y me aseguro un tratamiento óptico muy bueno, es decir, una córnea. Porque a veces, cuando yo combinaba bajo orden y alto orden, no podía corregir todo el alto orden que quería. No me daba la córnea. No tenía micras. Si luego quería corregir la miopía asociada y el astigmatismo asociado, cuando hacía el cómputo de micras, no me daba. Entonces yo recuerdo hacer tratamientos de alto orden a un 50, a un 60, a un 70% de su magnitud porque no me daba la córnea por seguridad. Bien. En otras palabras, te voy a mejorar, pero no todo lo que puedo, porque no puedo. Sin embargo, hoy en día, ya con una lente intraocular como recurso último, tengo más juego y más posibilidad de que efectivamente pueda ir al 100% de la corrección de alto orden y centrar perfectamente esa córnea. Que luego si me ha quedado un más dos menos 3 cilindro, ya lo remataré con una lente. Claro. Y le dejo al paciente hemétrope o prácticamente hemétrope y con buena calidad óptica en su córnea.
0: Siguiendo un poco con, con, con pacientes que tienen aberraciones de alto orden, ¿no? Eh... Sí. Un, un paciente con una, con una cornea generosa en la cuarta década de la vida, pongamos 38 años, un, un keratócono subclínico de aquellos sí. que sabes que mientras no le hagas un LASIK no le pasará nada y, y tal. Sí. Imagínate, es, es un paciente que tiene uh, un menos cuatro y tiene pues eso, 560 micras, 550, uh, te, te va a quedar con 500 o, o, o lo que sea, ¿no? Um, y, 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 y es un paciente muy motivado por las razones que sean, da igual que sean profesionales o... Uh, ¿Qué le haces?
1: Bueno, yo... Si hay un queratocono de por medio, sin la menor duda, le pongo una lente fáquica. Uh -huh. Tenga cuatro dioptrías o tenga dos.
0: O tenga dos. Uh -huh.
1: Es decir, yo no voy a tocarle la córnea. Por supuesto, se lo explico. Le enseño las topografías. Hoy en día, la gran ventaja que tenemos, Carlos, es que tenemos unos tomógrafos fantásticos. Yeah. Yo estoy trabajando con un tomógrafo CT que me da unas unos mapas corneales posteriores con una seguridad, con una, perdón, con una precisión con una repetibilidad altísima uh -huh. eh, y luego tengo además un mapa epitelial de la córnea donde tengo un signo precoz de la ectasia que es el adelgazamiento focal del epitelio en el foco ectásico que es otro dato más que te confirma que estás ante una córnea ectásica por muy leve que sea aunque no tenga ningún tipo de clínica o sea que pueda estar viendo 1.0 con su corrección pero esto se lo enseñas al paciente y le dices, mira, tienes este pequeño problema, no te va a traer ninguna consecuencia en la vida, casi seguro, en estas edades. Ten cuidado, por supuesto, como le dices a todas estas personas, de no frotarte los ojos. Sé cuidadoso con tus ojos. Y para corregir la miopía, lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es un láser. Porque el láser puede ser un empujoncito a que tu cuadro clínico empeore. Por tanto, la indicación es una lente fáquica donde la córnea ni la toco. Eh, y vamos, este es el caso. Yo sé que ahora mismo hay algunos eh, equipos y hay cirujanos que están en estos casos haciendo tratamientos con láser previo crosslinking. Es decir, hacen un endurecimiento corneal eh, y hacen un, eh, con un crosslinking y hacen un láser a posteriori, eh, digamos, asumiendo que el crosslinking va a mantener la córnea biomecánicamente estable siempre. Pero no deja de ser una asunción. Y bueno, aquí yo, yo, no, yo no pretendo en absoluto tener la razón ni que lo que yo diga pues vaya a misa, ¿no? Pero, pero si algo sigo en la vida es la filosofía de, de hazlo simple. Asume las mínimas cosas posibles. Y, y en un orden de asumir poco, sin ninguna duda, en este caso que tú planteas, una lente fáquica, en mi opinión, es el camino.
0: Sería la mejor indicación. Oye, no sería uh, esta una buena entrevista si no te preguntara algo sobre lentes, porque es una fuente de sabiduría. Simplemente unos a nivel de, de, sobre todo de cálculos, me gustaría saber cuáles son tus fórmulas favoritas cuando calculas una, una lente, ¿no? En materia de si, si estás trabajando con una uh, trifocal, uh, qué, ¿qué lentes usas en función, obviamente, a, a si es un hipermétrope, un miope lo que sea, o un emétrope, ¿no? Sí. Y, um, ¿y cuáles, son, cuáles son tus fórmulas de elección también en...
1: ¿no? Bueno, vamos a ver. Al final, yo independientemente del tipo de lente intraocular que implante, las fórmulas, el esquema de indicación de fórmulas que aconsejo y que yo empleo siempre es el mismo. Yo utilizo mm. mi propia fórmula que llevo años con ella, que es un trazado de rayos con un algoritmo de predicción de lente que calculé hace ya años en base a, ahora mismo tiene 800 ojos, eh, medidos con LENSTAR pre y postoperatoriamente y es un cálculo muy robusto porque como no depende de CAS ni de, ni de parámetros ni de uh -huh. asunciones porque es un modelo de lente gruesa con lo cual tengo la cara anterior de la córnea tengo la cara posterior de la córnea tal cual la mido con la OCT o con el Shaneflug hasta que llegó la OCT y tengo los datos de las lentes intraoculares porque bueno los fabricantes me los han cedido con lo cual yo hago este cálculo y lo puedo hacer la buena noticia para todos aquellos que no hacen cálculo de esta manera, que es obviamente la, la gran mayoría, es que las fórmulas paraxiales que hay hoy en día, las modernas, y voy a citar directamente la Barrett Universal, uh -huh. la fórmula de Kane, la fórmula de Evo, eh, también la fórmula de Olsen, siendo un trazado de rayos paraxial o de segundo orden, según como lo utilices, son muy, muy precisas y te dan un nivel de resultados, eh, vamos, prácticamente en el tope, y el tope lo marca la propagación de errores de las medidas que estamos metiendo en estas fórmulas. Eh, también la RBF de Warren Hill, que sabes que es un método estadístico utilizando una función de base radial, está funcionando a nivel de resultados muy muy bien. A mí los métodos estadísticos nunca me han gustado, simplemente porque son una aproximación, a mí que me gusta la física óptica, pues bueno, que no comparto, pero tengo que rendirme a la evidencia de que hoy en día con una base de datos de 20.000 ojos tú generas, eh, un, generas un modelo estadístico que bueno, tiene un poder predictor brutal. Entonces siempre y cuando estés dentro de los eh, límites de indicación, que esto te lo marca el software, eh, va a funcionar muy muy bien. Pues con cualquiera de, estos, de estas fórmulas que acabo de mencionar, un usuario normal va a tener unos resultados fantásticos, sean ojos. Normales, si hablamos en rangos de longitud axial, sean ojos cortos o sean ojos largos. O sea, los resultados están garantizados. Y tienes, eh, por, por, por citar unos datos, tienes una frecuencia de ojos en más menos 0,5. Yo te diría que haciendo las cosas muy bien, entre un 75 y un, y, un 82% y un rango de más menos 1 para el 99,% de los ojos.
0: Y, y, disculpa, mi, mi, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué hay que hacer para usar tu fórmula? ¿Qué hay que hacer para trabajar con tu fórmula?
1: ¿Es ser posible? Yo, ser ¿tú? yo, porque está en mi, en mi computador, en mi Excel, y, y no la he comercializado. Te diré como curiosidad, eh, ahora estoy trabajando con Pablo Pérez de Madrid, que es vamos, una persona fantástica, que él ha desarrollado un método importando topografías directamente, la matriz de datos, desde, lo hacemos desde Pentacam y desde Sirius y MS39, pero bueno, en breve simplemente podremos importar archivos también, por ejemplo, de Galilei, y lo que hacemos es hacer el cálculo posicionando la lente conforme al método que yo te he dicho, que yo hago, y haré, utilizaremos como fuente de córnea toda la matriz de datos corneales. Probablemente para casos normales, no va a aportar ningún valor añadido es mi ya lo veremos porque vamos a hacer un estudio en Begitek en breve a este respecto eh, pero en ojos complicados y ahí lo hemos validado en ojos post lasic en ojos post queratotomía radial en ojos eh, con queratocono en ojos con cicatrices eh, funciona muy muy bien y desde luego cuanto más alterada está la córnea mejor funciona el método te diré que como criterio de optimización no, como criterio de selección de lente intraocular no empleamos la graduación prevista en gafa es lo clásico o sea tú pones tal lente para tener yo que sé una gafa de cero sino que empleamos un criterio de calidad óptica como es el through focus visual estrell y con este criterio elegimos la lente intraocular del catálogo que mejor calidad óptica te va a dejar cuidado no a veces la lente que te deja en cero a veces, curiosamente, una uh -huh. pequeña refracción residual te deja, sin embargo, una mejor calidad visual por suma de aberraciones. Tú sabes que a veces las aberraciones se suman caprichosamente y eh, a veces tener eh, más coma te deja una mejor calidad visual por acoplamiento de otras aberraciones que un ojo con menos coma, pero si no tiene ninguna aberración que lo compense, ve peor. Uh -huh. Por lo tanto, esto, por ejemplo, con un criterio de calidad óptica como el Visual estrell lo puedes computar y lo empleas. De manera que esta es una fórmula que en breve esperamos podamos colgar en internet para que los usuarios, de forma completamente gratuita, puedan subir sus topografías corneales con sus datos biométricos, de ese caso complicado que hasta ahora nadie les nadie les calculaba, y lo podrán calcular. Y esperemos que con mucho éxito.
0: Ojalá lo veamos muy pronto. sí una una eh, Te quería hacer una pregunta. En cuanto a las lentes Edof, ¿Qué, qué, sí. ¿Cuál es tu augurio? ¿Qué les auguras?
1: Vamos a ver. Bueno, yo, yo, yo siempre digo que las lentes EDOF siempre han existido uh -huh. porque las lentes esféricas, simplemente por la aberración esférica inducida, son EDOF. Es decir, digamos que la evolución nos trajo las lentes no EDOF, que fueron las asféricas. Sí. Cuando esa aberración de signo contrario que lleva incorporada la lente intraocular Esférica te está dejando una operación esférica cerca, cerca de cero porque todas las lentes que pusimos antes y si seguimos poniendo lentes esféricas las que todo el mundo dice normales uh -huh. esas lentes son EDOF, si me aceptas el no. juego de palabras, no. pero tú sabes perfectamente sí. que lo que digo es técnicamente correcto sí, sí. las nuevas lentes EDOF a las que tú haces referencia son las que todavía aprietan más el tornillo extienden el foco y por tanto pretenden ofrecer un beneficio en visión intermedia digamos prolongando el foco de lejos hasta intermedia hasta cerca ya no llegan porque si no deteriorarían tanto la calidad visual que serían in inaceptables no mm. es decir, no verías bien en ninguna distancia eh, serían las lentes muerte <risa> universalizarías la visión Al ala para todos Entonces, las lentes EDOF estropean un poquito la lejana, poquito, y te mantienen la intermedia. Eh, como todos sabemos, han surgido para intentar mejorar un poquito la lejana en contraposición a las multifocales, que te dan más visión cercana, pero de lejos te quitan un poquito más. Lo cierto en mi experiencia es que el balance adecuado no se ha conseguido. Y luego hay una cuestión. El paciente motivado para una lente multifocal quiere leer el periódico sin gafas digámoslo así de claro. Y muchas veces es un criterio muy práctico, muy real. ¿Qué tal estás? Muy bien, doctor. Leo sin gafas. Fantástico. Y luego, si has sabido explicar correctamente los aspectos negativos de, de, este, de este trueque que hay en cuanto a lo que ha conseguido en visión a todas las distancias, el paciente generalmente está contento. La EDOF, Digámoslo así, puede que te haga ver un poquito mejor de lejos que una multifocal y esto yo lo discutiría bastante. Desde luego ves muy bien en intermedia, o sea que el ordenador a un metro a 90 centímetros lo vas a ver muy bien, pero muy frecuentemente no lees. Ya sé que en este momento me interrumpe mucha gente y me dice pero yo tengo pacientes que sí que leen. Sí, ya, y yo también, pero tú no puedes prometerlo. No puedes prometerlo porque hay muchos que no leen. Con lo cual, tú tienes que definir correctamente las expectativas antes de operar. Y con una EDOF, el que diga a alguien que puede que leas el periódico, se está poniendo la, la soga él solito. Por lo tanto, la EDOF se, se enfrenta a ese problema. Sí que es cierto que tiene, en mi opinión, un nicho de mercado, que es el paciente a quien no le indico una difractiva multifocal porque, por ejemplo, no tenga un buen potencial de visión. Por cualquier motivo imagínate una alteración macular o una cierta ambliopía, yo qué sé, cualquier motivo, que esté viendo como máxima visión corregida 0708. Te puedes plantear poner una Edof con una solución intermedia de, vale, no te voy a poner una monofocal, pero te pongo una Edof. Di que en estos casos, este esquema de indicación entra en competición con monofocales normales simplemente jugando con una micromonovisión. Y realmente es difícil, es difícil decir qué es mejor, y no voy a ser yo aquí en este podcast quien dicte sentencia. Lo pongo ahí encima de la mesa, luego ya cada cirujano que valore qué obtiene y qué no obtiene y tome sus decisiones. Pero como digo, este nicho de indicación de la SEDOF, que yo creo que está comúnmente aceptado, de, de que por algún motivo no puedas indicar una multi, entraría en conflicto con el juego con monofocales en micromonovisión, que no lo olvidemos, es una solución que lleva muchos años, perfectamente válida, y donde bien explicada te deja un paciente muy contento y muy satisfecho y con una necesidad de gafas baja. Por lo tanto, este, esta sería un poco mi respuesta a tu pregunta.
0: Puedo interpretar entonces que, a pesar de lo que... Cada vez oigo más de que las EDOF llegará un día que sustituirán las lentes monofocales actuales. ¿Puedo, ¿Puedo interpretar a través de tu respuesta que van a convivir todavía muchos años?
1: No lo sé. Honestamente no lo sé porque al final depende de qué tecnología EDOF hablemos, porque uh -huh. hay varias. Y no son comparables las EDOF con anillos difractivos, de las EDOF con juego de aberración esférica en el centro óptico... Eh, Ahora se plantea la introducción de axicones, que es otro elemento óptico que permite este juego. Quiero decir, hay, varios, hay varias tecnologías de diseño óptico que permiten extender el foco. Por supuesto, si llega una que me hace ver muy bien de lejos con ninguna o mínima disfotopsia equiparable a una monofocal y mejoras el rendimiento intermedio, amigo mío, en ese momento la monofocal tradicional ha muerto. Claro. La pregunta es si hoy disponemos de esta tecnología. Yo me atrevería a decir que no todavía. Pero, a ver, aquí están estamos recibiendo diseños ópticos, no lo voy a decir todos los años, pero cada poquitos años. Y alguno tocará la tecla adecuada, no tengo ninguna duda. No deja de ser esto un pequeño juego de ensayo y error que los diseñadores llevan muchos años jugando. Y si uno mira históricamente la historia de las lentes intraoculares y el diseño óptico, en los últimos 15 o 20 años, hombre, las mejorías han sido indiscutibles y todos hemos aprendido mucho. Hemos aprendido los oftalmólogos que operamos y los diseñadores y los fabricantes, claro que han aprendido como cómo no podía ser de otra manera.
0: Entonces, eh, bueno, hemos hablado finalmente, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de LASIK, de trifocales, de DOF, de eh, lentes fáquicas, eh, de aberraciones. Soy, Imagínate, ahora eh, eh, soy un paciente a quien ya le has explicado todo y llega el, el, el momento clásico en el que te, en el que te digo ah, muy bien, doctor, pero entonces, ¿por qué todos los oftalmólogos llevan gafas si la cirugía refractiva funciona tan, <risa> tan de maravilla? ¿no?
1: Bueno, ¿verdad? Está claro, la has clavado porque esa es la frase que muchos te dicen. Te dicen, ¿y por qué mi oculista todavía lleva gafas? y Esto está maravilloso. Bueno, pues porque, porque esta es una alternativa, es una opción. No lo olvidemos. Fíjate simplemente en el láser de la miopía. El láser de la miopía, que se lo han hecho millones de personas en el mundo. Yo la última estimación que leí hace unos tres años hablaba de treinta y tantos millones de ojos operados. Fíjate de lo que estamos hablando. Y sin embargo en las estimaciones de mercado es que el 80-85% de los miopes no se ha operado luego, bueno, ¿y qué? es decir, es como si me dices ¿por qué la gente ¿por qué hay gente que no tiene coche? Pues ¿por qué hay gente que no tiene coche? Eh, la cirugía es una alternativa al uso de gafas tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes y tiene sus riesgos Cuidado, las gafas y las lentillas, por ejemplo, las lentillas tienen sus riesgos. A mí me hace muchísima gracia jamás nadie, en los 30 años que llevo trabajando, nadie me ha preguntado por los riesgos del uso de lentillas. Nadie, creo que ni una sola persona. Pues te diré que he visto más córneas descuajeringadas por lentillas, por ejemplo, por una infección, que por cirugía refractiva corneal. Y solamente hice una queratoplastia lamelar en una complicación de un LASIK hace muchos años y sin embargo he mandado varias córneas a trasplante por cicatrices, por queratitis eh, infecciosa, por lentillas. La última era un año. Y esa persona está con los ojos como platos diciendo, ahí va, y esto me ha pasado con las lentillas. Pues sí, amigo mío, y jamás lo preguntaste y nadie te lo contó no fui yo y mucho menos en la óptica es decir, esta es la realidad eh, por tanto lo que, hay que, lo que hay que entrar en la cirugía siempre es desde el conocimiento de qué se ofrece, de qué resultados te ofrezco y qué riesgos corres y luego te operas o no te operas yo por ejemplo no me he operado porque no tengo graduación pero yo he operado a varios familiares míos he operado a amigos míos he operado a colegas de profesión, oftalmólogos es decir, he operado a mucha gente de mi entorno emocional próximo y si mañana mi hija es miope de tres dioptrías y me dice que le haga un láser, no tengas la menor duda que le explicaré las cosas correctamente tal y como se las explico a cualquier paciente y si mi hija me dice, oye está venga, me lo voy a hacer, vamos, no me temblará el pulso ni media en hacérselo y le haré el láser de mil amores es más, me siento un privilegiado, he podido operar a mi madre, a mis, a muchos familiares, me, me parece un privilegio poder darles eh, algo que creo que hago bien, que es el fruto de muchos años de experiencia eh, y poder practicarlo en mi propia familia. ¿no? Y desde luego, si yo hubiera sido miope, te garantizo que me hubiera operado eh, una miopía, por supuesto, eh, operable en los, en los criterios de indicación que yo sigo con mis pacientes, me lo hubiera hecho absolutamente sí, no tengo la menor duda.
0: De hecho, me lo estoy planteando yo, ahora que empiezo con la presbicia. Si hago sea, un 40, 45 hipermétrope de una y media, bueno, me pues no,
1: te queda, no te queda nada. <ríe> yeah, no yeah. Te queda nada
0: al menos quitarlo de lejos y un poco de cerca o algo así, bueno, en fin um, oye, ¿te parece bien si pasamos a, a, a un bloque un poco más emocional? Pues así termina el primer episodio de la entrevista con el doctor Jaime Aranberry, os recomendamos que no os perdáis la segunda parte donde abordamos un terreno mucho más personal y sus respuestas nos harán replantearnos varias cosas, hasta entonces y gracias por escucharnos